3: Está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la honda noche, se oye del viento.
2: medianoche, muy buenas madrugadas y muy buenos momentos, vamos a pasar juntos, todas, todos y nosotros, quien les habla, el LIC Barone y nuestra oficiala de a bordo, la profesora Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está Graciela Inés?
1: ¡Muy buena madrugada, Lick Barone! ¡Feliz primavera para vos y para todos y para todas!
2: ¡Mira lo que le traje! ¿Le gusta este ramito?
1: ¡Qué hermosas flores! ¿Cómo sabes que me gustan?
2: ¿Y cómo no le van a gustar las flores? En primavera hay que regalar flores. ¿Qué le voy a regalar? Sin un par de medias?
1: ¡Es todo felicidad en primavera! <risa> claro. Más allá de lo que nos ocurra, siempre uno está de buen humor sí. y nosotros mucho más que estamos listos para... Emprender nuestro viaje de cada semana aquí por Nacional Folclórica FM 98.7 hasta las 2
2: Muy bien, usted no respira cuando habla <risa> eh, Pero le gustaron las flores porque yo anduve por el sur del conurbano, pasé por Quilmes y me las robé de un jardín <risa> Son flores robadas de los jardines de Quilmes, ¿entiende?
1: Adivinaste que me gustan las flores blancas, por otra parte. Sí,
2: por supuesto.
1: Y los jazmines, que en breve será su temporada. Te A aviso. mí me gustan eso,
2: claro, esos jazmincitos chiquititos que ya están por todos lados. No sé si se llama jazmín del país, o de Paraguay, o del cielo. Hay muchos jazmincitos. Pero está lleno de eso. Tienen un perfume y tienen un aroma que es extasiante.
1: Perfumada también está nuestra hermosa audiencia que nos deja mensajes y sugerencias desde este mismo momento y durante toda la semana
2: Así es, porque por ejemplo En Instagram nos pueden seguir por
1: una noche en la tierra FM
2: 98.7 Si, sí, no se me duerma profesora ¿eh? que está allí Porque usted con el olor de los jazmines Se narcotiza
4: Y en el Facebook
2: En el Facebook una noche en la tierra
1: ¿Nos acompañan?
2: Claro, nada menos que Nuestro gran bozarrón nacional El señor Quique Pesoa.
1: En la presentación artística, nuestro padrino...
2: Chucho Valdés, ahí va. Hola, soy Chucho Valdés.
1: Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Puyalz
2: Con su... con X de México.
1: En ice ahora a Ti te traje hoy una poeta del vino, varones. Sí, ¿de quién se trata? Cuénteme. La sommelier Paz Levinson, no solamente una de las mejores de nuestro país, sino
2: del mundo. Ah, que bueno, usted sí que tiene grandes amistades. Eh. Y en la preguntita... Uy, nada menos, esta sí es una grande, eh. grande entre las grandes. Una actriz que tiene escena y tiene una carrera y ha hecho tantas tiras en la televisión y teatro y cine, nada menos que María Valenzuela.
1: En el estreno de Luz Cámara, Acción vuelve... El
2: talentoso Julio Chávez. Por supuesto, porque acaba de estrenarse su ópera prima cinematográfica titulada Cuando la miro. Ya vamos a hablar de esta película.
1: Y en Yo Soy viajamos a nuestro norte, a la provincia de Salta y también a la de Jujuy porque ella vive en esos dos lugares, la cantautora autora Claudia Vilte.
2: Saludamos entonces a nuestros compañeros. Diego Rosato, Fernando, Salvatore y José Luis de Dios en la puesta en el aire. ¿Quién hace la operación técnica? Mónica Lisi. Una grande, ¿eh? Y en la edición de Una Noche en la Tierra... El Lick ¿eh? sí Yo quiero hacer una pequeña salvedad, porque mucha gente pregunta por qué el programa se llama Una Noche en la Tierra. Les gusta mucho, pero no saben. Esto viene a cuento, precisamente, de que como somos grandes fanáticos del cine, es el título de una de las más grandes películas de Jim Jarmusch, que está constituida por cinco episodios. Una película de los años 90, que ya se la vea en algún día. Se le... le voy a pasar el link para que usted la pueda ver. Aunque yo le paso el link de película, tú no sí. las ves después ¿Cómo sabes que estás en mi cabeza? Sí ¿Cómo la música
1: hace sonreír al mundo, varones? Sí Ya mismo te propongo ponerle mucho amor a este martes Porque siempre en primavera
2: Hay felicidad Y si no escuche
1: Siempre en
5: primavera hay felicidad pío, 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 pío,
6: Siempre en primavera hay felicidad
7: Veo en los parques
6: muchachas, muchachos tomados de la mano y hablando de amor. Es la primavera que trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. pía,
5: pía. primavera hay felicidad. pía
6: El azul más brillante Los árboles se visten de nuevo verdor Los pajaritos trinan cantando su alegría En la primavera anunciando amor Pío, pío,
5: pío, pío, pío Siempre primavera hay felicidad Pío, pío, pío,
2: Siempre en primavera hay felicidad Sí, mire, pasan los años, pasan las décadas, pero este hombre jamás va a pasar de moda. Estamos hablando del gran Ringo Bonavena.
1: Lo escuchábamos en Pío Pío Pa junto a los Shakers, que son una banda uruguaya, que se sumaron a esta canción de autoría de Dino Ramos y Palito Ortega, grabada en 1967. Un EP de cuatro temas.
2: Sí, pero no es cualquier banda uruguaya. Usted está hablando de la banda de los hermanos Fatoruso que durante muchos años, y aún uno de ellos lo sigue haciendo, acompañaron a Jaime Ross, y lo siguen acompañando. Osvaldo falleció, Hugo Fatoruso es integrante de la banda. Y esto del año 67, usted es verdad lo que está diciendo, ese fue el año. Claro, vinieron los jekers de Uruguay, y no tenían ni idea, caían a las compañías geográficas y les echaban raid en todas partes. Entonces... En algún momento, alguien, un productor, dijo y Muchachos, ¿por qué no prueban haciendo el, la banda de soporte de este boxeador que canta? Y era Ringo, nada menos.
1: Con su voz finita, sus puños ya sabemos todo lo que lograron.
2: Dos cañones. Pero
1: con esa vocecita, fue un verdadero Man Ringo, que además actuó, por ejemplo, con Pepe Biondi. Un día fue al programa Viendo a Biondi. Mm. Hizo récord de audiencia en la televisión argentina. ¿Usted lo vio? no. ¿Por qué? Porque era muy chiquita, con wow. 62 wow. puntos de rating. Le voy a creer.
8: Querido amigo Ringo, hoy vas a trabajar conmigo de actor cómico.
4: Bueno, yo soy cómico de garantí. ¿no? ¿Sí?
8: Así que vamos a ver si sí. vos soy gracioso. Me digo una cosa,
4: ¿dónde vivís? En de la casa de mi hermano. ¿Y dónde vive tu hermano? Enfrente de mi casa.
8: ¿Y dónde viven los dos? Él enfrente de mi casa y yo enfrente de la casa de él.
1: Además, Ringo pertenecía a la Asociación Argentina de Actores, participó en tres películas, actuó con Zulma Fayad y El Pato Carrer en la sí. calle Corriente. En teatro
2: de revistas, claro que sí, por supuesto. La Lechuguita
1: y El Pato Volador hicieron, y además condujo un
2: programa de televisión. Sí, porque bueno, era, era famoso eh, Ringo, pero también era famosa su mamá, Doña Dominga, que le llevaba los ravioles cuando él peleaba en Luna Park. Entonces, claro, algún productor de Hispano dijo, ¿Y ¿por qué no hacemos un programa de televisión? Que se llame, por ejemplo, los ravioles de Doña Dominga.
1: Y la pasaron bárbaro y comían riquísimo. Como vamos a... No a comer riquísimo, varón, mm. exactamente Pero sí a beber muy rico Porque ya mismo sí. Comienza Uy, escucha esta musiquita
9: Traigo tomate traigo cebolla Ajíce dulces y perejil Ay, si
5: supieron, la taza, la que traigo, aquí. traigo tomate
9: Traigo tomates, traigo cebolla dulce dulces y
2: ¡Hay sabor a ti! Nuestro espacio gastronómico exclusivo donde presentamos no solamente a las y los mejores cocineros y chefs de todo el continente y el mundo sino también a distinguidas y distinguidos sommeliers Como
1: anunciábamos en la apertura hoy recibimos la visita de Paz Levinson, la poeta de los vinos una soñadora creativa y una de las mejores sommeliers del mundo
10: Hola Graciela, hola Eduardo estoy muy contenta de estar acá y en el programa Una Noche en la Tierra. Paz,
1: ¿cómo te, te seduce a vos o de qué manera te entusiasma participar de un premio federal como jurado en Argentina, que vamos a recordar que vos viviste hace muchos años en París?
10: Me encanta, me encanta porque me conecta con, bueno, con Argentina, venir, ver los proyectos, eh, intercambiar con jurados eh, locales e internacionales, es un, es un lujo, es un placer. Y bueno, creo que con la experiencia de, de mi trabajo puedo agregar también un granito de arena a la discusión y... Y bueno, y ver proyectos también muy, muy hermosos para comunicar en el mundo.
1: Y en este caso, bueno, más allá del proyecto que ganó, los tres tienen en común que representan a las regiones de donde son. Y hubo dos patagónicos, o sea que ahí te sentiste súper en casa.
10: La verdad que sí, y les sí no, porque es verdad que la, la Patagonia en este caso, bueno.. Lo que, lo que siempre pienso es que es un nombre muy lindo y que abarca mucho. Es, eh, uno sueña mucho cuando la gente dice Patagonia, pero es verdad que es una extensión muy vasta, muy grande, eh, muchos kilómetros. Entonces que hay una diversidad que muchas veces uno no la conoce, mismo siendo patagónico, porque bueno, yo soy un poco patagónica del norte, si se quiere, norte andino, y bueno y la riqueza y, y también todo lo que sucede en el sur si viene viajado eh, es, es, es diferente y son otras realidades y entonces el, el paraguas patagonia eh, engloba muchas cosas y a veces pensamos que sabemos pero no las sabemos y las descubrimos
1: Pasi, vos seguir siendo una soñadora porque se supone que quien estudia letras debe tener mucho vuelo en su cabeza, no?
10: sí Siempre, siempre, soñar siempre eh, y, es, es, y, y después la parte me gusta mucho la parte creativa también, eh, todo lo que sea creación, todo lo que sea eh, creación de, 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 de experiencias, de, eh, creo que toda esa parte sí la literatura me lo, me lo, me lo dejó. Eh, pero sí, sí, a mí me soy, soy muy atenta a, a las palabras, a, eh, a cómo se dicen las cosas, a, a, la, a los sueños, a, a los mensajes.
1: ¿Y no estás eh, pensando que en algún momento de tu vida escribir un libro, ya sea de cuentos, una novela, un, algo que no tenga que ver con, eh, digamos, con tu profesión de sommelier?
10: Bueno, los libros que he publicado son todos de poesía, ¿no? o sea, he publicado más de poesía que... No he publicado libros de vino, digamos, todavía, pero. y, y de poesía. Y, entonces, eh, sí, yo creo que en algún momento voy a retomar eh, una publicación de un libro de poesía y, y tal vez también algo relacionado con, con el mundo del vino, que, que bueno, que hoy es eh, el mundo de, 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 de personas eh, que conozco y, y que me inspiran para escribir.
1: Y yo te decía una novela, porque en realidad me imaginaba un policial donde el vino fuera protagonista.
10: <risa> novela, creo que no, no soy novelista, pero soy más, eh, si, eh, si, tengo que elegir un género, más la crónica, eh, sí, la, la, la crónica que me gusta mucho, el ensayo, o la poesía.
1: Y la fantasía de todos es, ¿probás muchos vinos?
10: Sí, pruebo un montón, un montón y... No solo vino, pruebo todo, eh, el líquido, desde cervezas, saques, eh, shochu, eh, whisky, soy catadora, espirituosos eh, y whisky para una revista, pruebo todo, todo, todo. Lo que Poquito,
1: puedo porque si no... <risas>
10: Siempre lo que tiene alcohol siempre lo escupo, así que no tomo mucho, pero escupo mucho. Soy una escupo eh, profesionalmente,
1: una escupidora, una
10: escupidora profesional, eh, más que no, casi que no tomamos. Digamos, eh, en situaciones de no trabajo se puede tomar, pero en general no tomamos. Y después un tra trabajo muy consciente de los sin alcohol, eh, así que también da, elaboro muchas cosas sin alcohol a mi tomar
1: claro, para, porque si no, no sería tan saludable vos sabés que a mi compañero Eduardo no le gusta la palabra maridad. dice que es una palabra que está de moda que antes decíamos, yo le digo bueno, antes se diría mezclar, combinar
10: ¿A, vos? a mí, a mí yo eh, me inclino más por la palabra acuerdo que maridad. así que me gustan más hacer acuerdos así que estoy con Eduardo
1: y si hablamos de acuerdo ¿con qué acuerdo cerrarías esta charla, un acuerdo musical tiene que ser de una canción que te, te provoque emoción cada vez que pensas en Argentina.
10: Bueno, ahí me gusta mucho un grupo que, que, que se llama Atirador Láser eh, y me gustaba mucho una canción que se llama Es parte de mí eh, bueno, me parece que es una obra maestra, digamos, en la escena musical argentina eh, y que bueno que hay mucho rock argentino que me encanta y folclore también, pero yo escuché mucho tango eh, y rock eh, y, y y bueno eh, me, me encanta siempre escucharlo
2: Esta mujer tiene una carrera en, en los vinos... ...que ni siquiera mi tío Carlito... ...pero en día que mi tío Carlito... ...era un entendido en vino... ...llegaba a, a fin de año a, en la Navidad... ...y no quedaba botella en pie... ...pero esta mujer sabe de verdad... ¿eh? Paz lo
1: que hace sobre todo es una estudiosa... ...de, de las bebidas... Sí. A, ...es mucho más abarcativa que el vino... ...ella nació en San Carlos de Bariloche... Vino a estudiar a Buenos Aires a los 18 años, el profesorado de letras, y empezó a trabajar para mantenerse en un restaurante, Ajá. lavando copas. Mire. Y fue su jefa de sala la que le insistió que estudiara para sommelier. Y le hizo caso, hizo el curso en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas, en el CABE, y se graduó, fue docente, y a partir de 2010, una sucesión de premios, la lanzaron al estrellato, no solamente nacional, sino internacional, ella vive en París, pero vino a Buenos Aires para ser parte del jurado del PRI de de Barón B, edición Cuisine pues ya hemos hablado de ese premio sí. federal de la cocina argentina claro. y cuando yo digo, Eduardo, que es una poeta de los vinos, es justamente porque ella ha escrito libros de poemas que la vamos a un día convocar para poemas en la voz también eso le
2: iba a decir, mire qué interesante a mí me gustó, eh, cuando usted acaba de contar ahora que ella es una estudiosa de las bebidas yo siempre quise ser un estudioso de las bebidas, pero no me da el tiempo no me da el tiempo porque cuando se destapa la bebida enseguida tengo que tomarla, no me alcanza para estudiar te voy a dar un tip Dígame. Ella
1: confesó entre risas, como escuchábamos que es una escupidora profesional, porque ella sí. prueba todo... Así se hace. ...pero no bebe todo.
2: y Pero si yo andaría por los rincones, <ríe> no podría ser el cuatro.
1: Y además, mira, te dio la razón porque ella prefiere la palabra acordar a maridar.
2: Claro. Y me
1: gustó mucho su definición acerca de la Patagonia, todo lo que para ella significa ser patagónica. Mm. El corazón, estés donde estés, si sos de este lado del mundo, siempre va a estar
2: mirando al sur. Y la Patagonia tiene muy buenos vinos últimamente también, ¿eh? Usted sí. se acuerda que hace muchas décadas atrás no, no, no había viñedos en la Patagonia. Sin embargo, empezaron de a poquito y ahora ya ganaron mucho terreno.
1: Paz Hoy es sommelier ejecutiva de una empresa internacional en la que trabaja junto a la multipremiada cocinera francesa Anne-Sophie Pic y tiene restaurantes en Francia, Suiza y Reino Unido, mm. esta empresa, y ella se ocupa de todo eso. Y también se ocupó de elegir una canción que la conmovió sí. toda su vida, aunque ella ha escuchado tango, folclore, como nos contaron. Es una
2: declaración de principios el título de esta canción, ¿no? Porque es como si ella dijera, es parte de mí el vino, ya, ¿no? ¿Y un poco es eso.
1: Eligió esta canción de Atirador Láser, que fue una banda de pop rock, sí. que la formaron Lucas Martí.
2: Sí, me acuerdo. Yo lo fui a ver, a los atirador láser. Sí, sí, sí claro que sí.
1: Hijo del fotógrafo Eduardo Martí. Yo trabajé con De Dylan,
2: acuerdo. de Dylan, claro. claro. Y hermano
1: de Emanuel Orvillier.
2: Sí, claro. Emanuel eh, Orvillier, que, que bueno, junto con con Dante Espineta, habían hecho Ilya Kuriaki, Ande Valderramas.
1: Sí, esta, esta banda la formó Lucas con Nahuel Vecino en 1994. Tuvo varios eh, cambios en la formación. Y se separaron en el año 2004 Hermosa canción Como hermosa va a ser este momento En el que te invito, varones, a volar a Cuba Vamos a ir con los Kiki Valera Y la Valera Miranda
2: Haciendo vida parrandera Lo que nos gusta a la profe y a mí
8: De Félix Valera Miranda Vida parrandera Acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, Mi señor que me mata me acaba. Esta vida parrandera me mata, lo juro que me mata yo Esta vida parrandera me mata. Mi vida qué linda que eres, no me canto de mirarte, pero no me atrevo a hablarte. Porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que esté así. Y te han dicho la verdad. Si mi corazón está en ar, es tan amor a morir por ti, lo que me mata, que me mata, me vida a de oro, me mata que me mata me acaba. esta vida parrentera me mata, te lo juro me mata y acabo, esta vida parrentera me mata, yo soy valera y me llamo la flor de la maravilla, yo soy valera y me llamo la flor de la maravilla, vengo regando semillas por lo alto y por lo llano, me mata que me mata me acaba. Señor me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata te, te juro que me mata y me acaba Esta vida parrandera me mata Kiki, ponle y abusa Esta vida parrandera me mata Te autorizo Esta vida para me mata, me mata, me mata, me acabo. Esta vida para me mata. Como aquí la prisionera en la jaula del amor. Como aquí la prisionera en la jaula del amor. Mira si será dolor, quererte y que no me quieras. Me mata que me mata, me acabo. Esta vida para me mata. Del loguro me mata y me acaba. Esta vida me mata me esta vida parrandera me mata, esta vida parrandera me mata, esta vida parrandera me mata.
6: Muy
1: bonita la canción de Félix Valera Miranda. Pertenece esta versión al concierto en vivo Puro Son que fue filmado en la calle. En, justo en, en la puerta de la Casa de la Trova en Santiago de Cuba, que es como el paraíso, la Catedral del Son.
2: Claro, si lo hace Mirko Sturica, firma en la calle y dicen es un genio. Filma a Kiki Valera y no le dan pelota.
1: No, pero este lugar es como muy mítico. La cantidad de artistas cubanos que han cantado y tocado ahí y la cantidad de artistas extranjeros. Hay uno que es tu amigo.
2: Sí, bueno, hay varios que son amigos. Eh, pero usted se me está refiriendo seguramente... Eh, a Paul. A Paul, claro. A Paul, <risa> Paul <risa> más carne.
1: Hasta él car fue ahí, pero han estado todos. Desde sí. Gabriel García Márquez, Víctor Jara, Nicolás Guillén, Mario Benedetti. No, pero
2: eh, pensé que usted hablaba de December Bueno.
1: También, todos También han estuvo pasado por, por December.
2: Ahí. Bueno, pero entonces estábamos en Cuba con Kiki Valera... Eh,
1: y la Valera Miranda, que son Valera toda Miranda. una familia. Sí. Claro. La canción pertenece a Félix Valera Miranda, que murió hace, en el 2018. Ajá. Así que ahora hay como una formación diferente a
2: esta que escuchábamos. Excelente, profesora. Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987. Profesora, 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 este qué. ¿Te acuerdo, de ese personaje de profesor, profesor este qué? Pucho. Que... Claro, Pucho. Es
1: primavera, varones, así sí. que todo está muy bien.
2: Alegría, alegría. Y hablando de alegrías, si hay una persona, una actriz que a mí me da mucha alegría haber reencontrado hace pocos días atrás, porque yo la, la, yo la tengo ahí en un altarcito, ¿eh? y después le digo por qué. Se trata nada menos, y llega aquí... A nuestra columna exclusiva. La preguntita a...
1: María Valenzuela.
2: Bueno, contanos de, de 100 metros cuadrados. ¿qué 100 es? metros
11: cuadrados o El inconveniente. Es una de las obras más hermosas que leí en los últimos años. Que tiene que ver con la comedia. Es una comedia dramática donde también deja un mensaje. Pero la gente desde que empieza hasta que termina no para de reírse. Y la risa sanadora.
2: Vos trabajaste con grandes capocómicos como Darío Vittori, por ejemplo. ¿Qué es para vos la comedia? La comedia, la comedia es lo más, es
11: reírse interiormente con el público, reírse con lo que uno está haciendo. Disfrutar de la risa. Yo digo que la risa es sanadora y la comedia es sanadora.
2: ¿Te gustaría hacer drama también en esta época de tu vida, en este momento?
11: Bueno, antes de 100 metros cuadrados... ...yo estaba haciendo Eva y Victoria... Mm. ...que era... ...una comedia dramática, ¿no? Pero más dramática... ...pero mi organismo y mi psiquis... ...estaba pidiendo una comedia de, de mucha carcajada... ...de mucha risa... ...y bueno, se está cumpliendo el sueño con 100 metros cuadrados... ...o el inconveniente... ¿Qué inconveniente vengo a hacer yo...
2: Bueno, Shakespeare decía que la vida es una comedia, ¿no?
11: La vida es una comedia... Para vos también... Para mí también... ...a veces dramática... A veces es una comedia de risas. Depende del momento donde te agarre.
2: ¿Sos de hacer planes laborales? ¿Tenés en carpeta algún otro plan? ¿O vas de a uno o de a poco?
11: Mira, en la obra, eh, el mensaje que deja es el aquí, ahora, es el presente. Y utilizamos una frase de John Lennon que es muy conocida. La vida es eso que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. O nos vamos muy al pasado O volamos demasiado hacia el futuro Y nos perdemos de vivir el presente El aquí y el ahora Y estoy aprendiendo a hacer eso A vivir el ahora Entonces mañana no sé qué voy a hacer Pero hoy sé que voy a hacer 100 metros cuadrados el inconveniente
2: ¿Por dónde va a ser esta gira?
11: Mira, vamos a hacer desde el 22 de septiembre Quilmes, Morón, San Justo, San Andrés de Giles Tres Arroyos Tandil, Azul, Saladillo, y así sigue la gira, las fechas. Y creo que en octubre, noviembre, vamos a hacer 20 días seguidos en el sur. María. Y en Mar del Plata, la idea es hacer dos días Mar del Plata y luego toda la costa. Y volver de Mar del Plata y seguir haciendo gira hasta el último rincón de nuestro país. Grandes ciudades, pueblos, pueblos pequeños para llegar a todo el mundo
2: María, siempre terminamos estos reportajes eh, donde el artista recomienda una canción de tono folclórico que, que recuerde o que le haya sucedido algo ¿qué canción recomendarías?
11: ¿tiene que ser folclórico. puede ser argentina,
2: tiene que ser. puede ser un tango puede ser,
11: puede ser eh, argentina creo que es de Charlie cuando me empiece a quedar sola se llama, que la canta Pinto. Este, es, Abel Pinto. Abel Pinto la canta con la orquesta y es una maravilla. Tendré los ojos muy lejos.
12: Tendré los ojos muy lejos. Thank you.
2: si sí le cuento, ¿eh? después de escuchar a la Valenzuela, que está fenómena, ¿eh? que está, está una pinturita. Yo la tengo en un altar porque ella fue una de las protagonistas de la que para mí ha sido el, la telenovela por antonomasia de los últimos 40 años, 40, no dije 50, eh, 40 años, que fue, por supuesto, El Infiel. ¿Se acuerdan mm, de El Infiel, ¿no? La del amor es así, lo sé. Bueno, ahí estaba André? Arnaldo André, estaba... Guillermo
1: G Franchella. Gino
2: Reni, Franchella, eh, y esa grande, esa grande, que ha hecho de malvada también, eh, Luisa Cullioc. Sí. ¿Qué casting que tenía esa telenovela El Infiel? Yo la veía. Porque es que... era la vida de ustedes, ¿se acuerdan? Esas eran azafatas, ellos eran pilotos de aviación y se armaban unos toletoles ahí. Era un ¿verdad? gran momento
1: de todos los protagonistas que, que vos hablás. A mí, María Valenzuela me encanta y será mi eterna mariquita Valenzuela. Ella está estrenando, como nos contaba, 100 metros cuadrados, la obra del español Juan Carlos Rubio, que protagoniza junto a Florencia Bertotti y Estefano de Gregorio dirigidos por Manuel González Gil, están de gira por todo el país en este momento, y muy feliz, y me gusta lo que dijo, que la risa es sanadora.
2: Sí, claro que sí, porque ella fue la, la última damita que acompañó en una película a Roberto Sánchez.
1: La última película fue Subí que te llevo, con Sandro, María Valenzuela y Darío Vittori en los papeles principales,
2: y... Aunque Sandro hacía dos papeles ahí, ¿eh? Sí, hacía
1: acuerdas, de, ¿no? de, digamos, de, de, de famoso, de Roberto. Dos hermanos de gemelos, Sandro, los gemelos Y el otro era Miguel que se ponía los bigotes.
2: Sí, por supuesto. Para mí, para mí por lo menos, esa ha sido la película más entretenida, más divertida que hizo Sandro. Todas están buenas, la verdad. Tiene
1: María Valenzuela ahí un papel muy divertido. Pero además hay una escena que es casi al principio de la película, que ella llega con, con Sandro al, al, al viejo ATC, la actual la TV pública. Ahí, claro, Pedro porque él, él va a hacer un show ahí. Claro, y ella se le había quedado el auto, él le hace el aventón, ella medio que desconfiaba porque era un artista famoso. Cuando llegan a la puerta, él se baja raudamente y ella se baja medio desconcertada porque todas las fans, que entre las fans muchas nenas históricas reales, sí, claro. se le abalanzan a él. Y ella queda ahí como en el remolino y la escena es que pierde un zapatito, pero en realidad casi pierde más que el zapatito.
2: Ahora, si hay una película que tiene el título más porteño de todos, es esa, el subí que te llevo, no se puede creer ese título. Y también, sí, muy
1: linda la versión de Cuando ya me empieza a quedar solo, que eligió en la voz de Abel Pintos... La canción de Charlie García, que como sabemos forma parte del álbum Confesiones de invierno eh, de 1973, uh -huh. de su Genesis, sí. fue parte de Universo Paralelo, sí. un ciclo que hizo Abel Pintos en formato
2: sinfónico en 2019. Lo recuerdo, lo recuerdo. Volviendo a, a Mariquita, ¿usted sabía que los papás de ella te, eran tenían, tenían una... Eh, hacían giras y, y eran bailarines españoles? bailarines de flamenco eran los dos el papá y la mamá entonces ella me contaba en esa nota que cuando ella era, ella era chiquitita y es hija única entonces la tenían que llevar con ellos ¿Y qué hacían? Como era tan chiquitita, la metían en una valija. <risa> Cuando ellos hacían la función, la valija que estaba atrás estaba ocupada como una cuna, la usaban. Y entonces la ponían a ella. Muy linda. ¿Y cómo
1: está de salud, María? Bien.
2: Está muy bien, muy recuperada. Tuvo algunos problemas, por supuesto. Pero es una, persona, es una mujer que tiene un coraje, y tiene una garra, y tiene unas ganas a toda prueba. Y, y bueno, ahí estaba está un poquito enojada con algún productor televisivo pero sabes eh...
1: lo más importante que también ella lo dice y, y, y sucede en la obra que está protagonizando, es que está aprendiendo a vivir el aquí y el ahora hay que vivir el hoy, no quedarte en el pasado y disfrutar de la risa
2: sí me mostré los dos Martín Fierro que se ganó eh, tiene un montón de premios en la casa, tiene todo una, una, una estante lleno de ¿Los premios. usa
1: para sostener las puertas? ¿Como
2: usted? ¿Como usted, como Julieta si usted? Díaz? No, no, no sé para qué los usa.
1: ¿Y para qué usará los premios este gran artista brasileño, varone, una leyenda de la música popular de su país y de todo el mundo? ¿Vio el
2: video? Estamos hablando de Chico César, que acaba de estrenar en Brasil y en todo el mundo un álbum espectacular del cual vamos a presentar el primer corte, intitulado
1: Amorinha
13: Sozinha Iria já Agorinha Levar-me Em buquê De flor decir Das cosas De telenovela As mesmas Que disse aquello Que deixei me dejó amorinha se tu vivesse sozinha iria achar agorinha levar en em buque de flor dizer las cosas de telenovelas las mismas que dice aquel que dejé o me dejó Amorinha, te amo também Amores vãos, vem Na
5: paz,
13: não fazem mal a ninguém Se me amas, mas amém También
2: Le decía, profesora, ¿vio cómo se vistió chicos César para este álbum? Parece un país. Sí, espectacular. Eso tienen muchos artistas de Brasil. No se comen ninguna historia, van al frente, son muy divertidos, ¿no? Qué bueno.
1: estreno que trajiste esta semana, varones. Es un adelanto del disco vestido de amor y esta canción, amoriña tiene una historia espectacular.
2: A ver, cuéntemela.
1: El 14 de febrero de 2021, uh -huh. el día de los enamorados, Apa. estaba él en la playa La Juanita de José Ignacio en Uruguay. Ah, sí, yo estuve ahí. Solito, su alma, todavía estábamos en pandemia, él estaba melancólico, refugiado en ese paraíso y se sintió atrapado por cierto ánimo de blues uh -huh. y una gratitud nostálgica. Epa. Es una canción tibiecita viste Tiene sí, un ritmo cálida, suavecito cálida. Y es como poliamorosa ¡Epa profesor! Porque no está, parece, dedicada a una sola persona No se me pase de la raya, <risa> profe Ya te conté la historia de la canción Ahora vos contá la historia de este muchacho
2: Bueno, eh, Chico César que ya era un personaje ya desde hace muchísimos años, no solamente en Brasil, sino aquí en Argentina, porque estuvo varias veces cantando y haciendo sus shows aquí. Eh, es un músico bastante vanguardista, ustedes se han dado cuenta viendo el video, y tiene esta música que parece que está mezclada por una coctelera, porque ahí metió de todo, raíces africanas, samba, reggae, funk, pop, rock, jazz, y, y bueno... Él estudió, en verdad, periodismo. Él no se iba a dedicar a la música. ¿eh? Pero la música lo atrapó. Pero la música lo atrapó. A los 21 años, él se va a San Pablo. San Pablo es como la segunda capital más importante del Brasil, por supuesto. ¿no? Trabajó como periodista ahí hasta los 30 años, más o menos. Y un día decidió dedicarse a la música. En el año 91, lo invitaron a hacer una gira por Alemania. Y ahí... Tuvo bastante éxito, tanto que dijo, cuando vuelvo largo el periodismo, no como nosotros, ¿vio? que seguimos siendo periodistas.
1: Pero vos te podrías dedicar a la música, yo no. Sí, sí, por supuesto, yo me
2: dedico también a la música. No, pero
1: digo totalmente.
2: Bueno, pero espere, vuelvo. Cuando él volvió a Alemania, formó la banda Cus, Cus Kla, y pasó a presentarse en una casa nocturna muy reconocida, en, en San Pablo Que es el Blen Blen Club ¿eh? En el 95 lanzó el primer disco Se llamaba Aus Vivos Y su primer libro Cantates, cantos elegíacos de amizade <risa>
1: hizo de todo en tan poco tiempo.
2: Sí, además que colaboró con Chico Huarque, María Betaña, Daniela Mercury, no sé, el Español Luis Pastor con todo el mundo. Así que es una, una bestia artística de los escenarios mundiales. Y
1: desde enero de 2010 es secretario de Cultura del Estado de paraíba en Brasil.
2: Sí, profesora, pero no hay un estreno sin dos estrenos.
1: Y como él se inspiró en Uruguay, nosotros viajamos a Uruguay. Uy, usted
2: va a presentar. qué dupla se viene, qué dupla.
1: Ella es una de las referentes de la música actual uruguaya. Hemos hablado a mí me encanta acerca eso. de Ana Prada en alguna noche en la tierra.
2: Espectacular. ¿Y
1: qué decir de Natalia Oreiro? Claro. Que también tiene su corazoncito aquí en nuestro país. ¿Usted está viendo
2: esto de la máscara? Esto es...
1: No entiendo nada.
2: <risa> Después vamos a hablar de esto entonces. Pero ahora vamos a hablar de
1: este estreno. No hay verdades.
14: No hay veredades, O no son de tener razones No hay verdades O no son de pedir perdones No hay verdades Si las hay, te las dejo sueltas No hay veredades tener Otros amores No hay amores Que despejen Otros errores No hay amores Si los hay Te los dejo sueltos
2: Estaba viendo, porque estas dos chicas, Ana Prada y Natalia Oreiro, que son amigas, por supuesto, ambas uruguayas, como te bien dijo, habían subido a sus redes con un pequeño ensayito donde se estaban divirtiendo muchísimo mientras eh, ensayaban una de, de las canciones del álbum nuevo de Ana Prada. Precisamente, No hay verdades, que es el estreno que acabamos de compartir acá. El álbum, que es el cuarto disco, se llama No. Porque todas las canciones, además,
1: empiezan con la palabra no Ana Prada explica por qué que ese no en realidad es la posibilidad que uno tiene a ponerle un freno al sí que te sale a boca de jarro que es, no mi, me caso. Diga. Sí, es mi caso, yo te digo sea sí todo, y en realidad cuando uno empieza a decir que no eh, se da cuenta de que está parado de otro modo en la vida
2: bueno, hay que aprender a decir que no, eh muchos psicólogos dicen eso, usted tiene que aprender a decir no, a ver, diga eh, no estoy en eso diga no, diga no.
1: No solo participa Natalia Oreiro, sino también Jorge Drexler, que es sí, primo de Ana Prada, exacto. en la canción Palabras de Amor. Y están chochas las dos, tanto Ana como Natalia, para ellas ha sido un sueño poder trabajar juntas en este disco que ya eh, empieza a girar, va a estar eh, en buena parte de nuestro país. Ajá. Creo que empieza por Rosario, Ana, con este disco, ¿no?
2: Muy bien, entonces. Y una y, última cosa No, pero lo sí. de la máscara, ¿usted entendió de qué va el programa? Mira, yo... Porque lo... la otra vez estaban tratando de averiguar quién era, y yo pensé, no sé, tiré 8.000 nombres, era Marta Minujín cantando un tema de los Rolling Stones.
1: <risa> es que yo ya sabía de qué se trataba, no es un, for... es un formato coreano, creo. Porque oh. se dio primero en Uruguay. Debe ser chino porque no entiendo nada. <risa> se dio primero en Uruguay. Entonces sí. ella sabía de qué iba. Pero no sé, no le agarré la onda todavía.
2: Es muy raro. La producción está muy buena. Los trajes, todos los disfraces están muy buenos.
1: Pero está muy guionado. Ah, y los sí. guiones, varones, como bien sabemos vos y yo, que no, que
2: todo lo hacemos así. Como nos sale Sí, yo me equivoqué O sea, cuando yo lo puse por primera vez Pensé que era Porque están Lizzie Tagliani Y el humorista Que estaba con ella haciendo ese programa de los domingos ¿Se acuerdan? ¿Te sí, Moldaski Y Moldaski, claro Yo digo, será una continuación del programa Es otro programa mm, ¿eh? Es otro programa Hay que engachar el onda Como decía yo
1: Para mí está muy guionado por el momento Nosotros no estamos guionados Sino uh -huh. que estamos en
2: una noche en la tierra Esperando para ir a México no <música> Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Barone. Profe, yo me quiero ir a México. ¿Qué hora es?
1: Es hora de recibir justamente a nuestra mexicana exclusiva, nuestra colega favorita, la gran Ana Cecilia Puyals, que llega...
2: Con X de México.
15: Hola, hola, muy buenas madrugadas, público conocedor de una noche en la tierra ¿cómo están Edu, Graciela? bueno pues hoy vamos a hablar de un artista que, que es eh, realmente es inclasificable inclasificable tan inclasificable como su padre el padre de Adán Jodorowsky obviamente estamos hablando de Alejandro Jodorowsky su padre que eh, chileno, bueno estamos hablando del padre chileno, se fue a vivir a Francia, anduvo por México en los años 60, imagínense a Alejandro Jodorowsky en los años 60 en México, bueno, es una explosión. Y bueno, y después andaba por, por París, donde nació justamente su hijo Adán en 1979. Adán Jodorowsky, que es músico, es actor, es productor, director de, de cine, y ostenta eh, pues sus tres nacionalidades porque es francés, es chileno, pero también es mexicano. Eh, es hijo de, de Alejandro Jodorowsky, como ya dijimos, y de una actriz mexicana poco conocida de, y de nombre francés, que se llama Valerito Umbray. Bueno, eh, Adán Jodorowsky, ya les decía yo, que es bastante inclasificable porque es un espíritu libre. Eh, ...hace lo que le pinta... ...lo que le parece en el momento... ...fue punk... ...fue... ...fue cultor de la canción francesa también... Eh, ...es un tipo que canta en español... ...que canta en francés... ...que habla un poquito como chileno... ...que habla un poquito como mexicano... ...pero que tomó el nombre artístico de Adanowski... ...juntando su nombre y su apellido... Eh, ...es muy interesante escuchar su evolución a lo largo de sus, de sus grabaciones el primero se llama Etoile Eternelle como estrella eterna, el ídolo el segundo, Amador el tercero, Ada el cuarto, 2016 Adán y Javi y los imanes y después en 2018 apareció un álbum que se llama es Esencia Solar que para mí es el mejor álbum de Adanoski, Esencia Solar porque ahí es donde junta todo, todo lo que es él. Eh, lo, lo junta su parte francesa, su parte eh, eh, latinoamericana, por llamar de alguna manera, sintetiza un poco de ritmos latinoamericanos, se mete un poquito con una cadencia más guapachosa, más tropical. Y, y bueno, para mí es la consagración de Adanoski, ¿no?, como músico, ese disco. Pero bueno, es cuestión de que ustedes lo escuchen y digan, bueno... Eh, esto es lo que, lo que es, mete mucho, mucho eh, eh, instrumento folclórico latinoamericano y se da el lujo obviamente pues de, de, de um, colaborar o que colaboren con él, ya a esta altura gente como Natalia Lafourcade o el Instituto Mexicano del Sonido, eh, Mon Laferte, entre otros, y actualmente eh, es muy requerido por artistas como aquí de la Argentina, por ejemplo, le produjo el disco A Banda los Chinos, eh, él le produjo a Leon Larregui Le ha producido a, a, también parte a Natalia Lafourcade En fin, él está realmente muy, muy involucrado con la producción De una sensibilidad impresionante, a mí me encanta Y yo elegí de este disco, Esencia Solar una, Un tema que canta con Natalia Lafourcade Me encanta, me encanta Todo el disco es maravilloso, es muy difícil elegir una pero es lo que más representa ese espíritu o esa sangre latinoamericana que le corre, aunque no quiere la cosa, a Dan Jodorowsky. Se llama Vivir con Valor. Es hermosa. Es hermosa y les va a gustar a Dan Jodorowsky. Es una de estas hallazgos que vale la pena escuchar. Y bueno, acá los dejo. Vivir con Valor. Y después de escuchar la canción, les quedan cosas muy bonitas. Bueno, hasta la próxima. Chao.
2: To, to, to. Anita escogió a un artista en realidad es una dupla, son dos artistas uno de los cuales él, porque es ella y él él, nosotros ya lo veníamos pasando en nuestro programa que es nada menos que Adán Jodorowsky el hijo del gran Alejandro Jodorowsky en este caso lo escuchábamos junto a Natalia Lafourcade otra de esas artistas que nos gustan a usted y a mí, ¿no?
1: Por eso mismo, varones, hemos ya hablado de, de los dos, porque nos gustan, pero Anista le dio una vuelta de tuerca esencial, como el disco de Adam Jodorowsky, en el que participa Natalia Lafurcada en esta canción, Esencia Solar de 2017. Para Ana me, me llama la atención eso, ¿eh? porque ella no, no es de recomendar tan fervientemente algo y dice que es un hallazgo y el mejor disco de este artista. Ah, de este decir.
2: artista. Y también de esta época. Eh, lo que pasa es que no está muy escuchado en Argentina. Eh, Adán Jodorowsky, que se puso un nombre artístico que es Adanosky.
1: A pesar de que sí ha trabajado con artistas argentinos. Sí, ten.
2: por supuesto que sí. Pero digo, no no es que uno lo escuche en las radios y esto, ¿no? Mm. Eh, Anita, le quiero contar algo? ¿Puedo? Sí, claro. Porque después va a venir la sección de cine. Entonces, eh, justamente se va a estrenar una película... Una, ¿cómo se, un docufilm ¿no? uh -huh. sobre la vida de la gran Amparo Ochoa. Y Anita ahí estuvo moviendo cielo y tierra para conectarnos con el director de la película que vive en México.
1: Ah, y ella es súper eficiente. Ella es súper
2: eficiente. Investigadora, sí, por otra por parte. Porque sí.
1: volviendo a Adam Jodorowsky, ella ha contado detalles muy... Necesarios para entender el tipo de música experimental que hace este artista, que además, como ella nos contaba, es chileno franco mexicano.
2: Sí, y además, pero espere, Anita tiene un bonus. Ella lo entrevistó nada menos que al papá, mm. Alejandro Jodorowsky.
1: Por, por eso conta toda la historia también. Claro. Y la canción que hace con Natalia La Furcada de Vivir con Valor es muy bonita la letra. Te recomiendo el video que ellos hacen como un ritual de armonía y de danza, porque es una canción que es un llamado a sanar.
5: Uh -huh, así es. No
1: solo nuestro propio espíritu, sino también a sanar este mundo cruel como cantan. ¿Y cómo sanas un mundo cruel? Con fe, con amor y con música. Y con varones. buena
2: música. Y ahora le voy a pedir que nos pongamos de pie para escuchar esta música. Y aquí llega entonces nuestra columna exclusiva. Luz. Cámara. Acción. Varones, ¿tenés ya
1: los pochoclos listos que vamos
2: a tirar al techo? Sí, eh, tengo dos. ¿Qué quieres? ¿Salado o dulce? Mire. Para esta hora salado. A mí me gusta cuando le ponen, como acá, este caso... No es caramelo, es como una vainillita. que le ponen? Es rico eso, ¿no? Es rico, sí. Los salados son para la cervecita, sí, para pero otra yo cosa, ¿no? te pedí ¿no? salado
1: y vos me trajiste el dulce. No,
2: pues yo tengo los dos, mire, hija que quiera.
1: <risa> Se estrenó el jueves pasado una película que nosotros ya estábamos esperando. Varones ya la había visto en una función privada. Se trata de Cuando la miro, guionada y dirigida por el actor Julio Chávez. Y
2: también actuada por él. La película, para mí, es una de las mejores películas argentinas que vi en los últimos años. Si a uno no le cuentan que la dirigió alguien que recién se inicia en la dirección de cine, la verdad no se daría cuenta. La
1: misma Silvia Cutica, que es una de las protagonistas de Cuando la miro, decía que esta es una película que llega a... Al corazón. Es una película humana.
2: Absolutamente. Y vamos a
1: escuchar a Julio Chávez. A, a ver qué, ¿qué dice, nos dice Julito.
0: Cuando la miro, es una. Mi ópera prima es una película eh, que habla sobre un vínculo, eh, sobre el vínculo de, de un hijo con su madre, un hijo cuya actividad es un artista. Y habla sobre la necesidad de dejar registro que tiene este personaje, de la particularidad que tiene su madre, que además de ser su madre, y que todas las madres son particulares, entiendo que este rol que se llama Elena es verdaderamente particular. Y habla sobre, es una historia de amor, es una historia de conocimiento, es una historia de reencuentro, es una historia de diferencias inevitables, es una historia que habla sobre la piedad, sobre el perdón, eh, sobre la distancia, sobre la inevitabilidad de que no hay objeto que pueda ser comprendido en su totalidad. Y yo hago esta película porque tengo la suerte de dedicarme al arte y tengo la posibilidad de construir ficción, que es la mejor manera de comunicar las impresiones que uno tiene del mundo, ¿no? Porque a mí la palabra verdad es una palabra que no me, no, ya no, no tiene el valor que tenía antes. La verdad. Para mí es, es la ficción. Ocupa el lugar que antes ocupaba la verdad. Yo, obviamente, en la medida en que la vida me dé la posibilidad, voy a, voy a, voy a utilizar. Mira, yo, soy, yo, yo ya he, me he metido... Yo creo que el arte es un espacio que nos permite ...entrar en diferentes eh, ámbitos... ...sin tener que pagar tanta... ...digamos de... Eh, ...tanta entrada... ...uno puede dedicarse a escribir ...pintar, actuar, dirigir... ...yo me siento ciudadano del problema del arte... ...no me siento artista... ...pero sí me siento ciudadano del problema del arte... ...y filmar para mí esta película... ...es una manera de repensar... ...de repensarme como pintor... ...como escritor... ...como director... ...como actor y por supuesto como ser humano. ¿no? Así que, por supuesto, si tengo la posibilidad de seguir repensándome, voy a afirmar seguramente.
2: Bueno, y yo creo que se queda corto, Julio, porque es un, un hombre muy humilde. La película, como bien estaba diciendo ahí, trata sobre la relación de un hijo con su mamá que quizás como una manera de terminar de conocerla o intentar terminar de conocerla antes de que sea demasiado tarde, empieza a filmarla haciendo una especie de reportaje el trabajo actoral que hacen Julio Chávez y quien hace de la mamá, Marilu Marini, es realmente para un Oscar, ¿eh? yo creo que si, yo, si, esto, si esta película estuviera en, en Hollywood estos son dos candidatos al Oscar pero seguro, se sacan chispas es increíble, la película es muy emocional y muy emocionante, muy humana, como le dijo a usted la Cutica, que también trabaja y muy bien en un papel secundario. Pero bueno, la película acá de por el laburo actoral de Chávez y de la Marini.
1: Y Claudio da es otro de los actores que está en este elenco. Así es. Lo que me gustó también que decía Julio es que le permitió a partir del guión que escribió junto a Camila Manzilla y después la actuación y la dirección, la posibilidad de construir ficción porque el arte al le permite abrir espacios. Eso me parece que es como revelador y le permitió repensarse como pintor, como actor, como director y también como ser humano. Es que, en definitiva, eso es lo que tiene muchas veces el cine o la ficción en general, un libro o la música, sí. que te eh... permite repensarte.
2: Absolutamente. En su momento, cuando yo hice un reportaje con Julio Chávez, no hace mucho para el diario, eh, después de ver, la de ver la película, yo le pregunté si no había algo autobiográfico en el film. Él me lo negó. Pero, claro, el personaje que hace en el film, casualmente, es un pintor y escultor. Artes que maneja a la perfección Julio Chávez en la vida real también, ¿no? Digamos, algo de esto hay.
1: Creo yo, varones, humildemente, que en todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestra vida, uh -huh. sea artística, una profesión, un oficio, o hasta el hecho más simple de cocinar, hay algo autobiográfico. Sí, referencia, Hay un referencial de lo que somos.
2: Hay un manejo de, de cámara espectacular. La película podría decir... Que, que es minimalista ¿eh? Si la hubiera dirigido a un director japonés No hubiera desentonado para nada Es minimalista Pero con los pocos elementos que maneja Logra un resultado emotivo enorme en el espectador ¿eh?
1: Y tanto es así que te propongo compartir el tráiler Para que podamos entender de lo que estás hablando ¿Y vos te acordás
0: de mí de chiquito?
7: Eras una dulzura
0: Eras tan moroso <risa> que nadie te tocara.
2: Yo creo que hace tiempo que estamos alejados.
0: ¿Vos crees que yo me alejé? Sí. ¿Y si crees eso, por qué no hiciste nada para acercarte? Decías que, que no la conoces tanto. No sé, es, es una mujer tan misteriosa, tan. Soy muy fría, ¿no? No, fría no distante a veces. Mi mamá me mira... Ella no me mira como mira una mamá. ¿Para vos qué está pensando el tercero? No, no sé.
7: Me contó un pajarito que
15: Andy te invitó a mostrar en su galería. Vas a trabajar con ellos. No,
0: ni con ellos ni con ninguno.
15: ¿Vos seguís enojado
0: todavía? ¿Cómo voy a estar enojado, mamá? Pero en esa época, aunque era chiquito, yo quería proteger a la familia. Si vos vivías en las nubes. Yo soy rara, Javier. Vos también sos raro. Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? ¿Te sigue impresionando que no me gusten las mujeres? Mira, es un tema tan raro y tan difícil. ¿Entonces lo vivís como un problema? Es que me cuesta digerirlo.
2: Para vos no es un problema.
4: Y cuesta darse cuenta que un papel que cae al piso con la lluvia llega a un río Cuesta darse cuenta que luego el pez come el papel y tú lo comes otra vez, cada cual de su lugar, a madre en tierra hay que cuidar, vamos, te invito a esta ola, escucha al mar, hay algo que cambiar. Somos tan solo una gota, pero juntos somos mar. A madre tierra hay que cuidar. A madre tierra. Mm. Cuesta darse cuenta que en la tierra está sufriendo, pasa el tiempo y va cediendo. Y cuesta darse cuenta Que el aire que respiras Lo contaminan con cenizas Cada cual de su lugar A madre tierra hay que cuidar Vamos, te invito a esta ola Y escucha al mar Hay algo que cambiar somos tan solo una gota, pero juntos somos mar, a madre tierra y que cuida al... Cada cual de su lugar, a madre en tierra en que cuidar, vamos te invito a esta ola, escucha el mar, hay algo que cambiar, somos tan solos. Somos mar, a madre tierra hay que cuidar. Vamos, te invito hasta y Escucha al mar, hay algo que cambiar. Somos tan solo una gota. Pero juntos somos mar, a madre tierra hay que cuidar.
2: Bueno, eh, si a usted no le dan ganas de ver esta película después de escuchar el tráiler de la misma Es que usted, profesora, <ríe> está en otra frecuencia o en otra dimensión Yo porque... no te puedo explicar lo que me pasó ¿Qué le pasó?
1: Que estaba invitada a la alfombra roja del estreno el miércoles pasado Porque se estrenó en cines el jueves, el miércoles hubo un evento Sí y yo iba a ir encantada, pero no, no, no. Eh, justo tuve que hacer una entrevista y tuve que cancelar, así que me quedó para la próxima, pero está entre las películas que quiero ver, sí. por
2: supuesto. Yo voy a aprovechar para mandarle un gran saludo a Tommy Pascus, que, que por supuesto él está, es la mano y, y el cerebro que está detrás de todo esto, eh, gran productor también y un amigo de la casa.
1: Y qué bonita la canción que elegimos para cerrar eh, esta... Luz Camaracción, Madre Tierra se llama, pertenece a Juaco Terán. Él es argentino, pero en realidad es un músico del mundo porque ha hecho todo un viaje, no espiritual, sino un viaje de verdad, sí. para nutrirse de la música y de los géneros y los ritmos de todo el mundo. Él
2: viajó mucho porque no solamente es músico, no solamente era músico, ¿no?
1: No, él también fue jugador de rugby, perteneció a la selección argentina de rugby y a los pumitas. Jugó el Mundial de Sudáfrica a los 17 años y de Dubai a los 18. Además, bueno, hace unos años se volcó totalmente a la música, aunque hace surf, es amateur, pero es buenísimo. ¿Lo ves? Mira, en el video justamente está con el campeón argentino de surf, como seis veces campeón uh -huh. argentino. Sí, el que está con una calavera en la mano, dices,
2: surf o no surf.
1: Dice. Con Martín Paceri, que sale en el video de Madre de Tierra, que es una canción para concientizarnos sobre el cuidado del planeta. Y también está Juaco tocando el ukelele, están en la costa hawaiana, es un paraíso. Claro. Y hay otro surfista muy famoso que se llama Lele Usuna y están allí haciendo el video de esta canción que es del disco Madre Tierra de 2016. Se llama igual que la canción. El Muy
2: libro. bien, para redondear entonces y volviendo a esta magnífica película argentina, es absolutamente recomendable. Vayan a verla. Por lo menos así lo dijo Barone. Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica FM. 98 siete La profe Guiñazú, escúcheme, la profe. <risa> <risa> Así nosotros sí.
1: tenemos un clima primaveral. Sí. Es mañana empieza, pero para nosotros pero,
2: empezó. Pero, huela, huela estos jazmincitos que le traje. Mire, huela. No son jazmines. ¿Cómo que no son jazmines? ¿No son jazmines? ¿Pero entonces qué me vendieron? ¿Qué son? ¿Qué es esto? Con razón, tenían como olor a Roquefort. ¿Qué era? Eh? ¿Qué era esto?
1: Astromelias se llaman. ¿A cómo? Astromelias.
2: Astromelia bueno, no, gustó? no. le gustó.
1: ¿Astromelias?
2: ¿Le gustó o no le gustó las flores?
1: Las flores me gustan, pero los jazmines estuvo, te confundiste porque yo te dije que me gustaban, pero todavía no ha llegado el momento. No, pero
2: yo le dije que sí, esos jazmincitos chiquitos, están por todos lados. Son jazmines también. Pero eso esos.
1: los tenés que robar.
2: Y sí, ¿qué, qué, 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 qué está hablando usted? No me los yo, soy, yo soy Robert Wagner, ladrón <ríe> sin destino. Soy yo.
1: Ha llegado el momento de presentar una de las secciones que tantas satisfacciones nos dan porque nos permiten recorrer todo nuestro país escuchando artistas emergentes y artistas consagrados que se suman a nuestro Yo soy. Sí,
2: y aquí llega hoy nuestra invitada, Claudia Vilte.
7: Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra, en FM Nacional Folclórica. Bueno, soy Claudia Vilte, folclorista norteña. Les cuento que estamos difundiendo mi último trabajo discográfico Norte Origen. Yo nací con la música en la sangre, me considero una cantora del nacimiento ya que a los siete años aprendí mis primeras notas en la guitarra y mi primera canción fue Pato Cididi. Yo en mi infancia adoraba escuchar a Don Jorge Cafrune, a Los Fronterizos, me gustaba el tango de Don Astor Piazzola. Y bueno, tuve la suerte también de compartir el escenario con el cuchi leguizamón a mis 16 años en un proyecto de cultura de Salta. El proyecto era muy lindo porque era llevar la música a distintos pueblos, Canto Salta, Canto Cachi, Canto Cafayate, Canto Seclantá. Y bueno, este, en mi largo camino así llegué hoy con ocho discos con distintas temáticas bien diferenciadas. El último este que estamos promocionando fue un desafío para mí ya que pude grabar con algunos músicos de la Sinfónica, del Teatro Argentino de La Plata, con Marcelo Chiodi que fue también quienista de Mercedes, dirigido por este, Lucas Torres, un chico muy destacado de la provincia de Buenos Aires, y actualmente vivo en dos lugares del norte, en la ciudad de Salta, donde nací, donde estudié, en la UNSA, donde tengo mis amigos, mis afectos, una gran parte de mi familia, y Purmamarca, una tierra de mis abuelitos, eh, donde también fui muy feliz. Ambas forman parte de mi universo, vivo en los dos lugares, y bueno, contenta de que ustedes puedan difundir el folclore y que me den este espacio. Los dejo con una canción de mi autoría en letra y música. Espero que les guste. Su título es Negra Libertad.
9: florcita blanca que no la puede encontrar hay negro negrito negrito mora y negro negrito negro marrón hay negro negrito negrito dolor dolor dónde te encuentra florcita Ay, bello sol dónde estás que el aire huele tristeza no demores libertad Negrito el negrito chico, negrito el negro papá, bien negra la madre negra, más negra es la libertad. Ay negro negrito, ay negro negrito, ay negro negrito, negrito dolor. No. Tenga cuidado mi negrito, tenga cuidado del patrón Porque si está bien alegre, ya no desprecia el color Negrito, negrito fiero, negrito ven y baila Que el señor está de fiesta, por eso ven y baila Tenga cuidado mi negrito, tenga cuidado del patrón que si está bien alegre ya no desprecia el polvo. Ay negro negrito, ay negro negrito Ay negro negrito, negrito dolor, dolor Ay negro negrito, negrito amor Ay negro negrito, negro corazón Ay negro negrito, negrito dolor
1: Te voy a decir una cosa. A mí me emocionó Claudia, me emociona escucharla con el amor que habla del norte argentino. Sí. Ella se define además como folclorista y artista norteña. Nació en Salta, pero su vida también transcurre en Jujuy porque sus abuelos maternos eran de Purmamarca. Y Negra Libertad es un Maso.
2: Se lo dedicaron a usted,
1: ¿no? <ríe> no, sí, <sé, ríe> pero la voz de Claudia es sublime realmente. Sí, es eh, Pertenece, es de su autoría además, Negra Libertad, eh, es parte del disco Yo soy de aquí del año 2011 y es perfecto, el bajo de Oscar Salinas, los vientos de César Gamarra, la batería de Rubén Chamé, los teclados de David González y la guitarra de Daniel Ríos. Todo confluye, todo fluye de una manera tan armoniosa y tan abrazadora.
2: Lo que pasa es que Claudia Vilte no es que viene de la nada. ¿eh? Ella se graduó en la Universidad Nacional de Salta como docente en Ciencia de la Educación. Y como usted bien dijo, vive entre Salta y Jujuy, porque es la tierra de los abuelos maternos... ...que eran agricultores, pero también copleros. Y se ve que esa herencia le quedó a ella... Ese saber que tienen los pequeños pueblitos, que, que, que a mí me encantaría recorrer esos pueblitos, ¿no? De
1: todas formas, te quiero decir que Purmamarca, por supuesto, ahora es uno de los puntos sí, turísticos más importantes más importante de la quebrada de Humahuaca, supuesto. de la provincia de Jujuy, uh -huh. y ahí funciona el rincón de Claudia Vilte, que es una <coughs> peña. Eso también hay que destacar, que en nuestro país hay muchísimos eh, lugares dedicados a la música y a preservar las raíces, Peñas, peñas abiertas. Y Pumamaca pues, es hermosa. Es
2: hermosa. Ella también compartió escenarios y show con nada menos que el Cuchile Eduardo Falú, el Negro Heredia, Miguel Ángel Estrella, Jaime Torres y tantos otros. ¿eh?
1: Y está difundiendo su último trabajo discográfico que se llama Norte Origen. Es el octavo disco de Claudia donde una vez más ella elige temas propios y también clásicos del folclore argentino y va como combinando la poesía con los sonidos de nuestra cultura andina. La verdad es que me, me encanta que Claudia haya venido a visitarnos a nuestro Yo Soy.
2: Y agradecemos especialmente a Iris Echeverry y a Cintia que nos dieron la oportunidad de conectarnos con Claudia Vilte.
1: Ahora vamos a ir a otra sección muy especial. No voy a ser yo hoy quien le ponga la voz a Poemas en la Voz, sino mm. otra Graciela.
2: Sí, y, y mire qué casualidad, porque ambas Gracielas tienen un vozarrón un así grueso mm. y muy personal.
1: Hoy llega a Poemas en la Voz Graciela Borges recitando Camino.
12: Mucho
16: tiempo que recorro
2: el mundo. Me encanta la voz de La Borges, una de las voces más distintivas y reconocibles de la actuación argentina, ¿no?
1: Ella muchas veces ha recitado, de hecho, también lo hace en su programa a veces de entrevistas una mujer que sale martes y miércoles de 23 a 24 por Radio Nacional, pero aquí fue convocada por un proyecto muy interesante y dijo que sí inmediatamente. Uh -huh. Se trata del proyecto Burucuyá. Burucuyá. Que han elegido este poema del poeta peruano José Santos Chocano, que fue popularizado por Atahualpa Yupanqui, pero con el nombre de la canción, que porque lo hizo una adaptación, que se llama Nostalgia. Y en la voz de Graciela Borges realmente te, te, te lleva a, a ese clima que creó Atahualpa. Además Atahualpa y Graciela eran amigos, supieron ah, ser amigos. Este. Y hay como un diálogo que propone este proyecto sí. entre la música folclórica, lo autóctono nuestro... Y la electrónica, es un cruce rarísimo, varones.
2: ¿Sabe por qué pronuncio yo también eh, la palabra burucuyá? Porque cuando yo era chico vivíamos en Morón, en una casa que tenía terrenito atrás y al fondo de todo un gallinero. Pero entre las plantas que había en el terrenito, había unas calas, había claveles, había jazmines y, y había toda una planta de emburucuyá, que es no te hermosa. Puedo creer. Claro, sí. claro. Eh, y yo recuerdo incluso el perfume de la planta ¿eh? Esas cosas que a uno le quedan de chico grabadas ¿no?
1: ¿Y vos sabías el origen de esta flor?
2: No, pero sospecho que lo voy a conocer a través de usted, profesora Cuenta la leyenda Pero espere un poquitito
1: Cuenta la leyenda que se originó en la tumba de dos amantes, muy desdichados. Mm. La hija de un capitán español y un cacique guaraní, durante los años de la colonia en el sur de América. Para los españoles simbolizaba la pasión de Cristo, por otra parte, pues veían en su flor y frutos representados clavos, espinas, coronas y otros atributos del mito cristiano. Pero la realidad es que más allá de la leyenda, es todo un símbolo del nordeste argentino.
2: Sí, la Hamburucuyá, cómo me la hizo recordar. Eh, me encantó, me encantó este poema en la Voz, simplemente ya para recordar la flor que es tan linda y para escuchar la voz de alguien que no le va en saga a usted, que es Graciela Borges.
1: Y el trío formado que ha formado este proyecto está conformado por el productor Nicolás Pfeiffer, el guitarrista y compositor Gustavo Senmartín, Martín, y el DJ y productor electrónico Ezequiel Lodeiro, que han hecho un disco que es súper interesante y tiene otras colaboraciones también, hay
2: que decir. ¿eh? Sí, sí, me gustó y, y lo empecé a escuchar porque está en YouTube. Y a raíz de esto que usted está contando, yo acá lo busqué, porque yo soy muy rápido buscando, ¿no? Y acá se lo tengo.
5: Claro, claro, yo soy
2: es muy rápido. Eh, y yo soy como una esponja. ¿Entiendes? Sí, como Bob. Pues yo tengo que, Si hay algo que no conozco, tengo que escucharlo ya inmediatamente, porque si no me pongo muy Te macioso.
1: sorprendí, Baro. Me sorprendió, entonces. me
2: sorprendió. Como también es muy sorprendente otro estreno musical que vamos a presentar a continuación. Si a usted le parece bien, vamos a escuchar lo nuevo de Miguel Ríos, figura emblemática del rock y del pop español, junto al mariachi imperial azteca que nos traen Santa Lucía.
17: A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré y hace todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, José. Oh, me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas pie. Tanto loco que anda suelto hoy. Y ahora sé que no podría Vivir sin ti Por favor Dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco, dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, oh, Santa Lucía, hey. a menudo me recuerdas a mí. Hey.
2: Hey, 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 hey. Esto no es la que cantaba Pavarotti No, no canta?
1: esta es la canción que Miguel Ríos hizo hiper, hiper famosa en 1980 Pero en realidad... La canción es de Roque Narvaja.
2: Eso le iba a decir, por supuesto. Que la
1: cantó después en el 81 en el disco Un amante de
2: cartón. Pero esta versión es superadora de todo. Sí, a mí me encanta Miguel Ríos. Eh, es el Morris de España, Miguel Ríos. Y de hecho, ellos en algún momento, cuando Morris vivió en España en los años 70, compartieron escenarios, son amigos. Es eh, parte del disco... De estudio un largo tiempo
1: tiene 10 temas este disco, ocho de ellos inéditos y dos versiones de grandes clásicos de la música, como esta, que Santa Lucía la grabó con Mariachi Imperial Azteca para el, la película mexicana, un retrato de familia del director Adrián Zurita.
2: Ah, mire. ¿Cómo sabe usted tantas cosas, eh?
1: Porque vos me pasaste este estreno y yo, al igual que vos, hmm. soy una esponja y busqué, porque además es, me impactó mucho. Es otro, otra canción, totalmente. Mi
2: Pero, Miguel Ríos eh, estuvo en... ¿Se acuerda cuando se juntaron esos cinco españoles? No hace mucho que anduvieron de gira que eran Serrat eh, Ana, Belén. Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, y creo que había algún otro, no. o eran ellos cuatro, ¿no? Eran ellos cuatro, bueno, esos, esos el gusto cuatro. es nuestro. El gusto gente. es
1: nuestro, claro. Yo los lo fui a ver al Teatro Gran Rex, sí. me encantó, y de paso me permití decir algo que yo quería contar, esa anécdota. que La primera vez que escuché Toca Madera, que fue una canción que escuchamos en una noche en la tierra pasada, justamente fue en esta gira con El Gusto es Nuestro, que era rarísimo verlo a Serrat cantando eso. Muy bien. Como es raro también, irnos ahora a Paraguay para... espere,
2: espere, 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 Usted sabe que nos escuchan de Paraguay y que tenemos fans paraguayos que nos escuchan, ¿no? ¿Sabe esto usted? Sí, varones, lo sé. Por eso
1: mismo te digo. Porque vamos a ir a Paraguay por una causalidad extraña también nos vamos a Rumania, pero mm. en realidad deberíamos empezar por Tucumán Upa. porque esta canción es de Palito Ortega pero la cantan los guaireños
2: Bienvenido, amor Bienvenido,
16: bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor, bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido amor, esperaba que llegara, que llegara primavera, pues sabía que traía para mí un nuevo amor, nuevo amor un nuevo amor, ese amor que siempre llega, llega con la primavera y asomaba a mi ventana, Saludo a este nuevo amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido amor, nuevos brotes de esperanza, venas en la primavera, floreciendo aquí en mi alma. Este nuevo y dulce amor, ese amor que siempre llega, llega con la primavera y ha sumado a mi ventana. Saludos este nuevo amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido amor II 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 Bienvenido, III bienvenido
5: II II llovido, amor Bienvenido,
16: bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor ¡Bienvenido, bienvenido, amor!
2: ¡Amor! ¡Qué, qué mezcla esta, eh! ¡Qué mm -hmm. mezcla! Me gustó, me encantó, me pareció genial.
1: Son las cuatro voces del Paraguay, lo grabaron en 1968. Los guaireños han recorrido con su música ...el mundo entero...
5: Uh -huh.
1: ...o sea, no solamente Centro... ...o sea, América... ...sino Europa, Medio Oriente... ...y donde vos quieras imaginarte... ...y por alguna razón... ...que desconozco... ...eligieron Bienvenido Amor... ...para hacer un disco en el que también están... ...Los Ejes de mi Carreta... De ...Alma Llanera... Sí, ...y Volveré a San Luis... ...pero como ellos hicieron un recorrido... ...con sus giras tan importante... Llegaron a Rumania. Ajá. Hicieron una versión de Bienvenido Amor en rumano. Sí. Que, ¿Sabes cómo se dice? ¿Cómo
2: se dice Bienvenido Amor en rumano?
1: No lo vas a poder creer. A ver. Bun venit dragoste.
2: Ay, gracias. ¿A cuánto le dirán los mismo?
1: ¡Bumbenit, dragoste!
2: ¡Bumbenit, bumbenit, dragoste! ¡Bumbenit, bumbenit, dragoste!
1: Bueno, pero por ahora no vamos a ir a ninguna parte porque nos tenemos que despedir oh, hasta la próxima noche en la Tierra. ¡Qué
2: poco me duró el dragoste!
1: Muchas gracias, a Ana Cecilia Puyals.
2: Con X de México. María
1: Valenzuela. En La
2: Preguntita A. Paz Levinson. En Ay Sabor a ti. Julio Chávez. En Luz Cámara Acción. Claudia Vilte. En Yo Soy. Agradecemos a nuestros compañeros. Diego Rosato, El Tano, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire. A Mónica Alicia en La Operación Técnica. A Darío Vázquez por el podcast que está disponible. En la web de Nacional Folclórica y también en Spotify.
1: A Violeta Epifanio, que está siempre atenta a subir nuestras secciones a la web de la folclórica. La
2: chuchi, la chuchi <ríe> Epifanio, le decimos. En la
1: edición de Una Noche en la Tierra, el Lic Barón, ¿eh? Sí, bienvenido, bienvenido Lick. <ríe> no, chau Lick. <ríe> chau. Muchas gracias por acompañarnos, seguimos toda la semana en nuestras
2: redes sociales. Sí, en el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. Y en el Facebook... Una noche en la tierra Bien. No volvemos a
1: escuchar ya en la medianoche del próximo lunes Y hasta las 2 del martes aquí por Nacional Folclórica
2: FM 98.7 Nos vamos cantando profesora Nos no, no vamos pero no nos vamos Nos vamos cantando Quimei Neuquén en esta versión exclusiva que grabó para nosotros La gente de Tijuana no responde con Flavio Casanova que está disponible en Spotify también, ¿eh? Pero nos quedamos, profesora. Escuchando
1: Nacional Guitarras con la conducción de Ernesto Snager. Profe,
2: ¿usted se va a ir de Nicky
1: Teníamos que hablar de eso sí, la próxima noche en la tierra. Porque yo
2: voy a hacer unos sándwiches de milanesa, <risa> que, que le van a encantar. Porque además yo le pongo un poquito de salsita y cositas. Y además Me va a gustar cartas. mucho. Sí, porque la primavera se come con eso. Este, sí.
1: Que lo pase bonito.
3: la noche, yo oyes viento la cenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi Araucana. del campo prendido Neuquén Quimei Quimei Por el agreste vientre de tus bardas Quieren un de mi dormirse Tiemblan sus entrañas Enamorada Aguas que van Tiempo El canto prendido